0: Ya está disponible Avicen a Vicena Berlín en versión libro. ¿Dónde? Cómpralo en azulchiclamino.com diagonal tienda o en Amazon. Tanto versión digital como versión libro. Ándale, es una historia fantástica. Los ciberataques relacionados con el ransomware, es decir, software que secretamente secuestra los datos, la información y la operación cibernética de una empresa u organización gubernamental están creciendo al orden del 41%, indica el New York Times. Los pagos que estos secuestradores solicitan han incrementado de un promedio de 84 mil dólares en 2019 a 190 mil dólares y siguen creciendo. Es probable que lleguen a las cifras de los millones de dólares. ¿Qué tan vulnerable es su organización? Lo más probable es que sea parte de la estadística de robo de datos, de identidad, de secuestro tecnológico o de algún otro riesgo de ciberseguridad. Lo cierto, lo cierto es que todos, todos querido oyente, somos cibervulnerables. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo, querido oyente, yo le cuento. Recuerdo mi primer contacto con una computadora. Debió haber sido por ahí de 1983 u 84. Un salón de clases lleno de computadoras Apple II. E. Alguna que otra más vieja, pero más o menos ese modelo. Primero, jugar Lemonade, un stand de limonadas virtual que me enseñó la oferta y la demanda basados en el clima, costos, ingresos, basados en insumos, anuncios, mercadotecnia y muchas cosas más del comercio tenía escasos 12 años, después Oregon, me enseñó sobre la disentería y al final Freud, un programa que analizaba tus problemas, seguramente estaría prohibido hoy en día con tanto gusto por la cancelación que tenemos, con el tiempo logré convencer a mis papás a comprar una computadora, después una impresora y finalmente un pequeño escáner de mano, Solamente copiaba puntos blancos y negros en la pantalla y después se podían imprimir, pero era lo más sofisticado que había visto. Con toda paciencia, comencé a manipular píxel por pixel de las fotos que escaneaba para que aparecieran lo que no son. Por supuesto, no había en aquel entonces Photoshop. Era un trabajo más artesanal que tecnológico. Mis habilidades tecnológicas se sofisticaron para crear incluso una engañosa identificación que enmiqué en una papelería. <ríe> Parecía real. ¿Una hoja membretada? ¡Claro! ¿Escanear una firma? <ríe> ¡Por supuesto! ¿Una voz robotizada a finales de los ochentas? ¡Por supuesto! ¿Conseguir música de por ahí? Sí. ¿Copiar CDs? ¡Claro! La posibilidad del fraude estaba al alcance de un adolescente. La tecnología se fue sofisticando a pasos agigantados. Era evidente que todo se digitalizaría. La música, el video, los documentos, los libros, todo. Todas las actividades del hombre comenzaron a pasar por el gran torniquete digital. Hoy en día, quien no pasa por él está perdido, o semi-perdido al menos. Lo puedo decir con facilidad que se pierde probablemente de un 70% del mundo que sucede a su alrededor quien no va a pasar por ese tormiquete, se encuentra en un mundo completamente aislado. Toda actividad se encuentra hoy en día digitalizada de una u otra forma. Las artes, la comunicación, las actividades sociales, el aprendizaje, las transacciones comerciales, los negocios y, por supuesto, el crimen. ¿Quién iba a pensar que no serían suficientes las zonas peligrosas de la ciudad? Por supuesto, si creamos algo, debemos crear una oscura contraparte. Como decía mi mamá cuando rompía un jarrón, ¿de verdad no podemos tener nada bonito en la casa? Eso hicimos con el internet. El equivalente a llevar un reloj llamativo en un paseo por un barrio con seguridad cuestionable es mostrar nuestros perfiles, fotos, instagrams en una red llena, llena de malosos. ¿Quién pensaría que poner un doble cerrojo, una alarma o una serie de botellas rotas en la barda no sería suficiente para que alguien se metiera a mi casa. ¿Quién iba a pensar que mi perro no le ladraría al ladrón que, con malas intenciones, entra a robarme? ¿Quién iba a pensar que mi computadora, mi triste computadora, esa con la que jugaba Lemonade en los ochentas, sería, tiempo después, una ventana abierta para que el criminal entrara a mi intimidad sin preocupación alguna? Hace 60 años se acuñó la palabra hack en el MIT, en 1955. Hoy, la palabra hacker es tan común como la palabra burdega. Todos tenemos un hacker en la familia y todos queremos tener un burdégano de mascota. O solo soy yo. En fin, proviene en realidad de manipular teléfonos, conectar las líneas telefónicas de forma directa y de hacer un bypass para ahorrar costos de larga distancia antes del mundo de la computación. Estudiantes creaban líneas directas entre Harvard y el MIT y otras compañías y servicios. Así hackeaban. En 1963 se realizó el primer hackeo computacional. Hoy, todas las personas, empresas, computadoras, teléfonos, así como muchos equipos con microprocesadores son vulnerables a ser hackeados. Pero, ¿qué es entonces un cibercrimen? ¿No es eso algo de espías, películas y ciencia ficción tan alejado de mí como pueden ser estos personajes? ¿No le pasa exclusivamente a gente de muchísimo, muchísimo dinero? El cibercrimen es el uso de computadoras como instrumento para fines ilegales como fraude, tráfico de pornografía infantil, robo de propiedad intelectual e identidad y violación de privacidad, entre otros, indica Británica. Sí, tiene que ver con los crímenes realizados a través de Internet. Y ahí somos vulnerables todos, incluso los que no surfean la red. Donde hay comercio, hay un riesgo para el cibercrimen, indica el MIT. Y entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción, indica Donnelly. Y así es en ambos casos. Hoy el comercio está en todos lados, tiempos y espacios en las computadoras, en los teléfonos, en los kioscos, en cajeros automáticos, incluso electrónicos diversos y electrodomésticos. Si se conecta a Internet, si tiene Bluetooth, si agarra el Wi-Fi, entonces es una ventana abierta de par en par. El cibercrimen se ha expandido tanto como la tecnología misma. El cibercrimen es algo que agarra mal parado a personas, corporaciones, empresas, organismos y gobiernos en algún momento hackearán incluso la salsa borracha de tu madre a través de su licuadora Bluetooth. Abusado. Lo cierto es que todos los días nos conectamos a Internet. Es más, pasamos gran cantidad del tiempo en Internet. ¿Por qué no te doy cifras si este es un podcast sobre number telling? Bien, pues no es que no haya encontrado estudios, análisis, cifras. Los hay y son muchos. Es que las cifras son brutales y mayores a cualquier número que te puedas imaginar. Todo momento en el que estás conectado, dejas un rastro de ti, de tus actividades, de tus hechos y desechos. Incluso cuando vas al baño, estás conectado. Sí, en ese momento dejas doble rastro de tu paso por el mundo, si es que me entiendes. Lo terrible y oscuro de los hechos y desechos se estima que las redes de cibercrimen generarán un daño total por más de 10 billones de dólares para el 2025. Y ojo, hablo de billones en español. Esto equivale a, a más de 10 trillones de dólares en inglés. Es decir, no te confundas, un 10 seguido por 12 ceros. 19 millones de dólares por minuto. Oh, wow. Imagina de qué tamaño es. Si el cibercrimen fuera un país, sería la tercera economía del mundo después de Estados Unidos y China, indica Cybersecurity Ventures. Bien, pues el crimen está tan diversificado como los negocios del señor Slim, que igual te vende unas llantas que un puro, que un seguro de vida, que un teléfono o un kilómetro de cable de cobre. Con eso te lo digo todo. La lista podría ser interminable. Por cada trabajo legal hay una contraparte de un cibertrabajo ilegal, créeme, es como la caricatura de Mickey Mouse a través del espejo, es como ver a Alfredo Adame y su hermano y reconocido Carlos Trejo, solo que no sabes quién es la contraparte de quién. Entre los principales, el FBI menciona 1. las estafas por correo electrónico, 2. robo de identidad, 3. ransomware, un software malicioso o malware que impide acceso a archivos, sistemas o redes, exigiendo pago de rescate. 4. Suplantación de identidad. 5. Depredadores en línea. 6. Estafas diversas. La lista no se acaba. Y mejor la dejamos porque ya me entró una angustia y una taquicardia. Santo Dios. En 2014, Sony Pictures lanzó una película llamada La Entrevista. Una comedia. O supuesta comedia, de James Franco y Seth Rogen, entrevistarían al líder norcoreano, Kim Jong-un. La película causó revuelo sobre su contenido, al grado que Sony Pictures fue hackeado, robando emails de empleados, información sobre salarios de ejecutivos y copias de películas aún no estrenadas. El ataque fue atribuido, sí, lo adivinaste, a Corea del Norte, intentando boicotear su estreno. Fue la primera vez que el gobierno de Estados Unidos públicamente acusó a un país sobre ciberataques. Tal vez hubiera sido más cruel por parte de Kim Jong-un secuestrar a Woody o a Buzz Lightyear. Tal vez encerrar a los pingüinos de Madagascar. Entonces sí que habría controversia internacional. Pero, ¿por eso no te creas solamente que las grandes organizaciones son las vulnerables hoy en día? No, 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 no. no. Eh, tampoco la gente con muchas tarjetas de créditos o sofisticados trabajos. Déjame contarte que mi tía Maruca un día hizo su maleta, se puso sus vestidos más elegantes, sus zapatos de charol, y se enredó una estola de plumas y salió de la casa. Logramos detenerla en el aeropuerto, camino, sí, lo adivinaste, a Nigeria. Un gran príncipe quería casarse con ella. Lo bueno es que mi tía no mandó dinero, pues, porque pues porque no tiene dinero, pero sí que cayó en la trampa junto con el banco pidiéndole sus contraseñas por temas de seguridad. La salida hoy en día es sospechar de todo. Mails, llamadas, correos, correspondencia, incluso debes desconfiar de la fecha de caducidad del yogur. Los búlgaros ya no son lo que eran. ¿Qué tan real o qué tan grave es? Un agente especial del FBI explicó en 2018 al Wall Street Journal que todos los ciudadanos de Estados Unidos deben considerar que su data personal ha sido ya robada y se encuentra disponible en la Dark Web. El Dark Web es como el callejón alejado, sucio, oscuro donde ocurrían todos los crímenes de las películas de los intocables, solo que en versión digital. Ahí se compran digitalmente armas, drogas, productos ilícitos y demás cosas que son incluso más obscuras para este espacio de comunicación. Imagínate lo peor, pues ahí está, ahí lo venden y ahí lo compran. Es, es, digamos, como esa caja de zapato que tenías debajo de tu cama cuando eras adolescente, esa llena de cosas oscuras. ¿Ya te dio miedo? Bien, hoy todos los países tienen una policía cibernética, en particular la estrategia de ciberseguridad del FBI se enfoca en encontrar rastros en servidores, en estafas diluidas y en relacionamiento entre cuentas a través de inteligencia artificial. Su sistema, en vez de recomendarte un nuevo producto que comprar o un nuevo amigo con quien quieres hacer migas, le recomienda nuevos malhechores relacionados por alguna característica. ¿Entiendes? Antes, la frase era follow the money. Ahora la frase es follow the digital transaction o follow the weird person with the vendetta mask. Se estima que solamente en Estados Unidos hay un total de 925 mil empleados dedicados a la ciberseguridad con un déficit de más de medio millón de posiciones no cubiertas. ¿Quieres planear tu futuro? ¿Quieres decirle a tus hijos dónde está el dinero? ¿Dónde pueden ser exitosos y millonarios? Pues aquí. Este es un sitio en donde seguro encuentras Jale. ¿De un lado o del otro? ¿Pero de qué hay chamba? Hay chamba. Pero lo que sí debes saber es que la puerta más vulnerable no es la tecnología, ni el hackeo. Una gran parte de los crímenes cibernéticos se realizan a través de hackear psicológicamente a las personas, como le sucedió a mi tía Maruca. El enredo conversacional envuelve a la más hábil y estudiada de las víctimas, con historias angustiantes, pero creíbles, como capítulos de La Rosa de Guadalupe. El storytelling es impecable y en un momento de distracción terminamos soltando toda la sopa, toda la información, hasta los secretos más importantes de la familia, como la pizca de azúcar en la salsa de tomate para quitarle la acidez. Vaya, lo dije. Haz memoria. ¿Has recibido esas llamadas de un banco? Pues no, no es tu banco. Has recibido llamadas de alguien pidiéndote datos, números de cuenta, contraseña, fecha de nacimiento, nombre de tu perrito o el número de lunares que tienes? <ríe> Exacto. Tampoco es tu banco. Lo curioso es que somos nosotros quienes vamos dejando información por ahí, digitalmente. Cuando visitas un sitio, un pequeño rastro de tu comportamiento se va quedando grabado por ahí, en la red. ¿Has oído el término cookies? Bueno, pues viene de Hansel y Gretel. Alguna empresa puede identificar tu comportamiento para ofertas y posibles campañas de marketing de cosas que te interesen. De igual forma, el villano, villanísimo, hackeador puede identificar tu comportamiento para usarlo después y robarlo con gusanos, virus, troyanos y otros miles de recursos que ni siquiera tienes idea. Asimismo, somos tan humanos, tan confiados, tan agradecidos que la mayor parte de los fraudes vienen de información que nosotros mismos compartimos. Los criminales son psicólogos que saben perfectamente bien cómo sacarnos información a través de historias llenas de emociones, de angustia, de peligro, de alegría, de éxtasis. Las llamadas o mails que nos invitan a cambiar un password. Nosotros entregamos las llaves para entrar. Las confirmaciones de fecha de nacimiento a un supuesto banco, el nombre de la mascota o el nombre de la escuela donde estudiaste son piezas que confirman nuestra identidad. Y sin reparo, las explicamos a personas simpáticas por teléfono. Lo malo, grandes corporaciones con call centers, con atención a clientes, con modelos jerárquicos, bombardean todos los días tu vulnerabilidad. Lo bueno, puedes tener cuidado, utilizar algo de tecnología no confiar en nadie y no compartir ni medio dato. Desconfía y todo estará bien. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. No te asustes, no es para tanto. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, Twitter, rodrigo Job. Sígueme en Facebook. En YouTube tenemos muchísimas cosas. ¿Sabes de qué vive este programa? Sí, de tus likes, de tus recomendaciones. Pon una estrellita, pulgares arriba, en las plataformas donde me escuchas, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o cualquier otro. Recomiéndale mi contenido a alguien más, seguro que te lo agradecerán. Ah, y visita azulchiclamino.com, por favor. Este contenido es gratis gracias a esos tres apoyos que te pido. Dale like, recomiéndalo y visita azulchiclamino.com, nada más. Ah, y compra mi nuevo libro, Avisen a Berlín, ya está disponible. Una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Alzheimer y sobre la inteligencia artificial. Está que te mueres. Bueno, no, no te mueres, tampoco te asustes, pero está muy buena. Te, te va a gustar. Burdegano, Burdegano, Burdegano. Ah, aquí está. Burdegano, animal resultante del cruzamiento entre caballo y asna. Vaya. Pues sí, todos queremos tener un burdegano en la casa. De mascota. Mi querido hacker, si andas por ahí y estás escuchando esta conversación, solo para decirte que, pues no, aquí no hay dinero. Debo muchas cosas a la tarjeta de crédito, debo el coche, debo la casa, debo pues hasta la mascota. Así es que, no, mejor pásate a la siguiente ventanilla. Gracias.